0: Hola profesora, buen día. Soy la alumna Carla Herrera Méndez de la Universidad Benito Juárez, estudiando el séptimo semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y cursando la asignatura de Finanzas con la profesora María Alicia Huerta Vázquez. Y hoy voy a hablarles sobre mi proyecto final que es acerca de las fuentes de financiamiento y información financiera y análisis financieros. Les voy a comentar una breve introducción sobre lo que es mi proyecto de investigación final y pues el presente proyecto se basa en la asignatura 2 de finanzas. A lo largo de este semestre se dieron a conocer temas abordados en esta materia, empezando por entender qué son las finanzas dentro de una empresa y fuera de ella, sus diversas técnicas y la importancia que ésta tiene dentro de una organización. También se darán a conocer temas vistos como las fuentes de financiamiento, sus tipos, qué es lo que proporcionan cada una de ellas, cómo elegir y seleccionar acorde a las necesidades de tu empresa. El objetivo general de esta práctica es tener una visión y comprensión amplia sobre las finanzas y las distintas técnicas de análisis financiero dentro de una empresa. Como objetivos específicos, tenemos que es analizar la importancia financiera dentro de una empresa y el impacto que ésta tiene en ella. Comprender los temas que se proporcionan acerca de las fuentes de financiamiento, la comprensión a fondo sobre cada tema visto en clase, llevándola a cabo en una empresa y utilizar esto, los métodos de análisis para pues, analizar su liquidez, así como también las cuentas de inventarios por cobrar activos fijos y totales. Como justificación, es que la necesidad de, de obtener un financiamiento para las actividades empresariales cobra cada vez mayor importancia en la actividad económica. La utilización de estas economías eh, exige sumas más para permitir la eficiencia y la competitividad que se tiene Por su parte también se pretende tener un amplio conocimiento de la asignatura de finanzas y sus diversas técnicas Y así llevar a cabo como alumno, ciudadano y como empresa una mejor muestra de financiamiento dentro de la misma De igual manera también adentrarse en cada uno de los temas y llegar a comprenderlos lo más claro y preciso posible y empezamos con lo que es el marco conceptual. Eh, en este tenemos lo que es en el capítulo 1, que es la empresa y el financiamiento. Como concepto de empresa, una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Eh, las finanzas en una empresa. A través de las finanzas la empresa se puede ver... El comportamiento financiero que ésta tiene Y su impacto dentro de la gestión empresarial Y cómo es más eficiente Su estructura este, financiera del negocio El concepto de finanzas Podríamos definirlo como el área de la economía Que estudia la administración Dentro del dinero y el capital Así como también lo que son la obtención de sus recursos La inversión y el ahorro de los mismos Las finanzas se pueden enfocar en tres agentes económicos como lo son las empresas las familias y el estado en base a esto también tenemos una práctica que pues, se verá al final pero seguimos el financiamiento es la obtención de recursos que requiere una empresa para el desarrollo normal de operaciones es la obtención de recursos de fuentes internas o externas a corto mediano o largo plazo eh, se requiere para su operación normal y eficiente de una empresa ya sea pública, privada, social o, o mixta. Las características de este financiamiento es que tiene la obtención de recursos en activos, tales como lo serían en efectivo, inventarios, maquinaria, terrenos y etc. De fuentes internas o externas de la empresa, a corto que sería hasta un año, a mediano plazo que ya sería más de un año. Y pues a largo plazo, más de 5 o 5 años. El financiamiento interno son aquellas que provienen de la empresa. Un ejemplo sería en la aportación de los socios o accionistas o la retención de las utilidades, que sería la creación de las reservas de la empresa. Este financiamiento externo son los recursos que la empresa ha obtenido de forma externa para el desarrollo de su actividad económica. Estos serían... También los créditos o préstamos a mediano o a largo plazo o el financiamiento con proveedores. La, las fuentes de financiamiento para una empresa es toda aquella vía que se utiliza para obtener los, los recursos necesarios que la empresa necesite, acorde a sus necesidades. Eh, como clasificación podríamos tener a los proveedores, que sería un apalancamiento que consiste en... Eh, el uso de recursos externos para apoyar a las operaciones de la compañía, el anticipo a clientes que se maneja en compra sobre pedido para asegurar al cliente que no se va a cancelar este pedido, el factoraje financiero que se establece en un contrato en el que se indica eh, las cuentas que vende la empresa, la que sería la cedente la tasa de interés y la comisión a favor de esta empresa. El arrendamiento financiero es una forma de adquirir un activo fijo mediante pagos mensuales y este consiste en la compra de un activo fijo que realiza una arrendadora para uso de un arrendatario. Conforme a esto, los requerimientos del arrendatario es el que es obligado a pagar las mensualidades que incluyen el capital, el capital y el interés. Es una forma de adquirir un activo mediante pagos mensuales. Y pues también este se, se formaliza más con un contrato que no es cancelable. Como capítulo 2, tenemos lo que es el financiamiento a largo plazo, que es aquel que se contrata para pagarse dentro de un plazo de un año. Se podría decir que en 12 o hasta 365 12 meses o 365 días eh, se aplica en las operaciones circulantes de la empresa. El financiamiento a corto plazo a proveedores. Este crédito es una modalidad de financiamiento no bancaria en las empresas. Consiste en adquirir la materia prima necesaria para el proceso de producción, asumiendo un compromiso de pago a futuro sin recargo en intereses. Sus ventajas son que permite desarrollar la actividad productiva sin necesidad de perder su liquidez. Se libera de capital que puede destinarse a otros gastos o emergencias a corto plazo. Y como desventajas, es que si la empresa hace uso del crédito, pierde la oportunidad de obtener un descuento por pronto pago. Como en cualquier modalidad de financiamiento, existe un riesgo de crédito y que en este caso es asumido por el proveedor. Eh, también tenemos lo que son los préstamos bancarios a corto plazo, que se utiliza para obtener liquidez inmediata y solventar operaciones que permiten generar ingresos. Este se lleva a cabo en un periodo inferior a 12 meses. Este es pues a corto plazo se, se vería más en cuestiones no tan... bueno, sí necesarias para la empresa, pero que son menores, como lo sería el préstamo personal, el préstamo quirografario, eh, el préstamo prendario, el préstamo de habilitación o avío. Y siguiente sería el factoraje financiero, que este es un proceso por el cual una empresa comercializa sus cuentas por cobrar es decir, vende sus facturas a una institución financiera y gracias a esto obtiene efectivo de forma inmediata, lo cual es muy útil para que pueda continuar con sus operaciones. Los tipos de factoraje podrían ser a proveedores, a clientes o a operadores internacionales. Las ventajas de este es que permite a la empresa obtener liquidez de manera inmediata, no afecta a su calidad crediticia, eh, ahorra tiempos y esfuerzos que deberían destinarse a cobro de estas facturas, en sus desventajas, se obtiene un menor rendimiento por las ventas, ya que la entidad ofrece un precio menor por asumir el riesgo. Esto se debe a que este tipo de operaciones presentan un alto costo para la empresa, que en ocasiones es incompatible con los márgenes de beneficio. Eh, en el financiamiento a largo plazo, eh, este es aquel en el que el tiempo para... La devolución del dinero es mayor a un año, por lo general se emplea para proyectos grandes como expansiones para arrancar un negocio, comprar inmuebles o realizar nuevas inversiones. El financiamiento bancario es considerado como una fuente de financiamiento tradicional eh, que son los créditos concebidos por el sistema bancario a las empresas privadas o del sector público así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y por el sistema bancario. Uno de ellos sería el crédito a mediano plazo cuando la operación requiere más tiempo para su recuperación y este se da de un año a tres según sea la conveniencia de, la, de las empresas. El crédito personal nace cuando los atributos de reputación y solvencia y de un sujeto satisfacen las exigencias del acreedor. Y después tenemos el crédito hipotecario, que este es un préstamo de dinero para la compra de un inmueble que tiene garantizado el pago con el valor de la misma propiedad. Este tipo de productos financieros implica un pago por una cantidad prestada más los intereses que sean los correspondientes de acuerdo a los pagos periódicos. Este tipo de préstamos son distintos a otros que pueden ofrecer debido a sus diferentes factores como lo que es la cantidad del dinero, el motivo y la intervención de las instituciones. El arrendamiento financiero ya dijimos que pues es un contrato por medio del cual el arrendador otorga el, al arrendatario el uso o goce temporal de un bien por un plazo determinado a cambio pues, de lo que hayan pactado. Eh, también lo podemos encontrar en el artículo 44 de la ley del ISR, que es el activo que se tiene que registrar al valor pactado en el contrato y será sujeto a la deducción de estas inversiones. Eh, Algunas de sus características es que puede facilitar la adquisición de activos tales como maquinaria, equipo de cómputo o de oficina, mobiliar, mobiliario, vehículos o inmuebles. Se establece a través de un contrato en el que se determina el plazo irrevocable y por medio del cual se financia la adquisición de activos tangibles. Eh, algunas de sus ventajas es que rentas un bien o inmueble por periodo forzoso, adquieres bienes muebles o inmuebles a precios debajo de su valor real, no necesitas renovar el activo a largo plazo, se trata de un gasto deducible vía depreciación y después tenemos lo que es... El capítulo 4, que ya ahí estaríamos hablando de la información financiera y los análisis financieros. La análisis, perdón, la información financiera ayuda a identificar dónde están las debilidades de la empresa y así poder establecer guías y reglas que permitan mejorar el funcionamiento de, de nuestra empresa. La información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y el desempeño financiero de la empresa. La necesidad de esta información hace que se realicen los estados financieros, ya que pues los estados financieros son parte fundamental y muy importante de lo que pues, es una empresa, porque ahí se expresa tu situación financiera y tus resultados de tus operaciones. La importancia de la información financiera en una empresa es que formula conclusiones e información de, de nuestra empresa, de cómo se encuentra y para saber si esta información en general se podrá evaluar a, a futuro y tomar buenas decisiones. Los estados financieros básicos deben cumplir con el objetivo de informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y pues, el resultado de las operaciones. Nos podemos basar en los tres principales y más comunes de los estados financieros, que es el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados y el estado de costo de producción y ventas. Eh, seguimos con los métodos de análisis de verticales, que en uno de ellos son los porcientos integrales. Este método consiste en expresar en porcentaje las cifras de un estado financiero, o un balance en porcientos integrales y ya que este indica la proporción en que se encuentran invertidos en cada tipo este, los recursos totales de la empresa, así como la proporción que estos están financiados tanto por los acreedores como los accionistas de, de la misma empresa. Eh, en, en nuestra práctica también se presentan ejemplos sobre lo que son los porcientos integrales basados en un balance general el estado de resultados y el estado de costo de producción de ventas. Después, eh, y por último, pues tenemos las razones simples. Este es otro método de análisis que es, consiste en determinar las diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar geográficamente las cifras de dos o más conceptos que integran el contenido de los estados financieros dentro de una empresa determinada. El procedimiento de estas razones simples se deben aplicar a razones geométricas, supuesto que las relaciones de esta dependencia son las que tienen verdadera importancia y no los valores absolutos de las cifras de los estados financieros. Igualmente se, se, se muestran ejemplos sobre cómo debes ir definiendo cada, cada uno después de, de tus conceptos en cuentas que tengas. Y esto se basa en el capital de trabajo, la garantía de tus inventarios, el, el, pruebas que tengas que hacer y así. Como conclusión, podríamos afirmar que lo que permite a una empresa su buen funcionamiento es una buena organización, una buena administración y un buen control financiero. Las finanzas y sus distintas técnicas son parte fundamental en las organizaciones porque juegan un rol muy importante y esto hace posible obtener los recursos necesarios en el momento justo y poder mantener la maquinaria económica andando. Nos ayudan a controlar, a controlar de manera mucho mejor todos aquellos gastos o ingresos que podamos tener. Esto es por igual manera en, pues en todos los conceptos ya sea que sean empresas y cada uno de nosotros por individual, así como también pues conocer ampliamente las fuentes de financiamiento y cuál de ellas es acorde a las necesidades de nuestra empresa. Y pues esto sería todo, muchas gracias.